0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Nem tá com falando. Aqui é o Isu E eu sou o Estranho. E é mais um Mangá ao Quadrado. Sente a paz desse lugar Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando em voltar É um sonho, para um paraíso Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado. Este que é o episódio de número 279. Deu tempo de eu abrir aqui o site e conferir. Tudo bem com vocês?
1: Em ordem. Certo, é, e com você.
0: Tá tudo bem. Estamos sobrevivendo, estranho. Estamos sobrevivendo. É isso que importa. Estamos sobrevivendo e sobrevivido a mais uma semana. E se você sobreviveu com a gente até essa semana, e mesmo se você não sobreviveu, se você é um fantasma escutando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Só a semana vai ficar melhor também, tá bom? Tomara. Não, vai ficar, porque agora você tá escutando o mangá ao quadrado e a gente tá gravando. Não tem um nome pra esse tipo de quadro. É uma não, ideia. Esse
1: quadro nem existe. Ele não é existe. um programa separado.
0: É um quadro novo, vamos falar por enquanto. Isso. É, eu, eu não tenho. Nem título tem. É, é, nem título tem de quão novo é. Eu, eu, eu sou completamente a favor do título ser Iscas que eu mordo, ok? <risos> <risos> isso, eu sou isso... a favor. Iscas que eu mordo, né? O, o, o anzol que eu mordo, seja lá o que for. E, e, esse é o conceito, na verdade, né? Tipo, tem tropes, tem clichês, tem momentos, Personagem, e, tags. Exatamente, um monte de coisa nos mangás que você até no fundo da sua cabeça não necessariamente, mas no fundo da sua cabeça você sabe é sei lá tipo não tem nada especial nisso aqui ou sempre dá ruim, mas você vai lá e morde o bolo. super manjado. É não, e nada. Mas você come o bolo e fica feliz, né? Não tem o que fazer. Não tem, Aquela é.
2: coisa que é pressiona bem nos seus botõezinhos para te agradar.
0: É um possível título alternativo que eu pensei pra esse podcast, é Guilty Pleasure, né, tem esse termo aí, imperialista, né, americano, que, sei lá, não tem uma tradução exata, mas não é esse o conceito, na verdade, não é Guilty Pleasure aqui. Eu nem ia tu... falar, eu não acho que se aplica Guilty Pleasure aqui. Perfeito. Mas a gente gosta genuinamente do negócio. Tem. Exato, esse, esse, esse é o intuito, na verdade. Não tem que ter vergonha. Ninguém é que tem culpa de, de gostar dessas coisas. Você não tem que ter. a não é. sei, sei lá, que alguém fale, ah, não, quando um personagem é racista, eu adoro, eu sei que é ruim. Ninguém vai fazer isso aqui, eu suponho. Não, não Então, sei. Então, vamos lá, vamos. Mas eu
3: quero já tirar uma dúvida, então. Uh -huh. Que do jeito que vocês definiram de ah, eu sei que é batido, eu sei que é mal visto, mas se for um caso que é assim, eu sei. Que eu já li sem mangás com isso Que foram uma bosta Mas mesmo que 101 tem isso, fala Não, mas esse vai ser bom porque esse trope é bom Você afirma? Pode ser, também. Pode esse, ser também. Pode
0: também Esse é o exemplo ideal Eu diria, na verdade e, <risos> e, e, Você e já
3: quebrou a cara Mas, mas, mas vamos <risos> de novo Agora vai
0: Perfeito isso, porque você Trouxe aí um exemplo ideal E eu quero que você me dê um exemplo que você tá na sua cabeça Então, quando você diz isso
3: Híbridos de humanos com animais Eu... Eu sempre quero ler manga sobre isso, mesmo quando vou ler é uma bosta. Furry. <risos> um -stars assim da Você gosta de Furry, é isso? É. Pode ser Furry, mas eu queria mais... Por exemplo, o Furry de Odd Taxi, em que não é sobre as pessoas que são animais marinhos nadando bem e as pessoas que são pássaros voando, menos me interessa do que um Terraformars, por exemplo.
1: Ah, ok. Você quer ver a parte animal envolvida na história mesmo. Exatamente. Não é pra ser só a roupagem do mundo.
3: Sim, se é -stars, em que eles são só animais andando de pé ou se é engenharia genética, não me importa, mas quero ver animais humanos com poder de animal, assim, usando suas habilidades de animal. Porque oh. é, às vezes eu penso em Beastars, eu penso em Terraformars que eu passo 40 panos em cima, mas. É, eu, eu,
0: eu ainda comecei aqui falando, não sejam racistas, por favor. E aí você me começa falando que você gosta de Terra fica difícil. É, mas, mas, tá mas, mas difícil. Não, não, não,
3: não, não, dessa parte.
0: É. É, eu tava pensando,
3: tem, tem aquele. Acho que é aquele Bytes que chama, que é, que é Rinha de Furry, que eu acho muito ruim. E eu okay. tive que dropar esse mangá. Mas eu comecei a ler só por causa disso
1: <risos> Só porque tinha exatamente essa tag, aí. é isso
3: Exatamente Apesar
0: de, tipo, ser um trope comum dos mangás Tipo, sei lá, cultura anime, mangá no geral Tipo, garota gato, esse tipo de coisa De alguma forma eu não consigo visionar exatamente o que você tá pedindo Tanto assim, galera, é... com poder de animal mesmo, Sim, né?
1: Terraformar É isso, é. ele quer Terraformar, ele quer Beastars então, Tem um que que também, bom. né, que são animais mesmo Uhum ou ruim, que nem tá com é ruim, eu quero aquilo <risos> <risos> Só
0: é. faz,
3: né? Só me entrega, por favor Perfeito é, Saiu desses por ano. uma hora saiu bom Tenho certeza que quantidade gera qualidade, eventualmente
0: É, não, e agora que For me tá cada vez mais na moda Não sei se passou ou não, mas... Tô, tô, passou Beleza é, Ninta, me dá, me dá um, uma isca que você morde com gosto
2: Olha, eu tenho um fraco por comédia romântica, mas não <risos> qualquer tipo de comédia romântica. Aquelas bem novelana mesmo, tipo novela das sete.
0: Hum. Deixa eu entender, não é, tipo, não é comédia romântica fofinha que seja.
2: Não, esses também, mas eu gosto daqueles que é, tipo, novelão mesmo, que os personagens têm desentendido e a história acaba se desenrolando mais por causa do desentendido e se alongando, às vezes desnecessariamente, com muita frequência, por causa disso.
0: <risos> tipo, como é que é? Canojo? Kodomo, não era esse nome que vocês gostavam?
1: Não, isso aí é Domecano.
0: Domecano? <risos> domecano tipo Dome... Domecano? Ah, tipo esse,
2: tipo esse. Ele ah. não era bem o exemplo que eu tava em mente, mas ele encaixa nessa categoria. Inclusive eu tenho que voltar a ler, porque eu tava bem amarradão lendo ele na época.
0: E que outro exemplo você consegue pensar?
2: Tipo Itigo 100%, essas coisas, Videogrow Eye, esse tipo de coisa. Mas o exemplo <risos> o exemplo máximo, assim, na minha cabeça é Maison e Coco. Essas coisas assim. Nossa,
1: essa, essa Porque, cara, é daquela... Esse Maison e Coco não é longo pra caralho? Não, não.
2: Maison e Coco ah. tem 18, 15 volumes, ah, não sei. Okay, okay. É o da Rumiko Takahashi. Ah, ok. Por isso que eu pensei que era longo. é, é novelão e me falaram que era comédia engraçadona. Então, é comédia, só que tipo, da metade pro final, o caldo do drama engrossa bastante, mas a comédia ainda tá bem presente. É aquele humor de novela, bem novela das sete, sabe? Aquelas novelas mais engraçadinhas.
3: Você uhum. acabou de me vender melhor esse mangá, então Eu achei que ia
0: ser
3: <risos> Não, eu já queria ler, mas eu queria ler porque achei que ia ser outro rama Não, então, você
2: gosta do humor da Rumiko Takahashi, Você vai gostar Nossa. de coco também Mas eu também gosto de novelão, então Acho que vai é, se... achar um casamento Ó, oh, vai, vai ser muito bom Nossa, eu lembro também da época que eu ainda lia muita coisa semanal Tinha na Shonen Magazine o Kimi no Irumate, lá do Seu Koji Nossa, todo... Toda ah. semana eu li aquela merda com muita raiva, mas eu tava amarradão, investido naquela história. Tipo quando a, <risos> tipo quando a mãe da gente tá reclamando da novela ruim, mas tá lá amarradona vendo ainda. <risos> ah, sim, é toda novela. Nossa, foi ali que eu entendi esse sentimento. E no final eu tava todo emocionado com aquele final de novela, todo mundo casando, tendo filho.
0: Você <risos> lia... Cê lia era Pastel Girl, alguma coisa assim o nome pastel do mangá? Pastel chamava Pastel, Pastel. pastel. Esse,
2: esse eu nunca li, mas eu já ouvi muito falar sobre. Ah. E parece é. bem meu tipo de coisa também.
0: É, não, eu perguntei porque, ah, Pastel, é o mangá do Ninta, eu penso.
2: <risos> e, <risos> é, e eu esse, fui, esse foi longo, né? Durou tipo uns 40 e pouco volumes. E,
0: esse mangá, né? ele, era,
1: ele era relevante quando eu comecei a ler mangás. Tipo, lá nos anos 2008, é, 2007. É, eu lembro. Era nas comunidades do mundo. não, Pastel, Pastel, eu não falando, eu, gente. Eu lembro, todo mundo falava. Morreu,
2: morreu naquela época também.
0: E o bisak Milk Tea? Esse entra também, eu acho.
2: Esse eu acho que eu nunca li, eu não lembro de cabeça qual que é esse.
0: esse é bom, esse é bom, esse é bom. Mas ele é super novelão também. Pô, mas eu, 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 eu acho que eu tenho uma quedinha também, por uma boa comédia romântica. É bom, né? Leona. Um que me pegou recentemente foi
2: o lá das quíntuples lá, o Gotobun. Pô, eu comecei ah. a ler, eu não dava nada por ele, mas aí eu fui conquistando por aquilo, eu pensei, cara, isso aqui é a melhor comédia romântica, assim, melhor mangá do gênero desde mês e Coco. Ok, não, não. eu exagerei muito, mas...
0: Mas era uma ou boa se... novela.
2: ou se era, rapaz, ou se era.
0: Estranho, me diz aí.
1: Já que eu tenho várias coisas anotadas em vários níveis, então já que a gente tá no nível ainda de temas gerais, né tags que pegam a gente... É, de de tags e gêneros uhum. o meu específico que assim eu sempre eu sempre caio caio de perna aberta quando quando eu vejo e normalmente eu gosto bastante é aqueles é, é muito específico é tipo é histórias de um relacionamento entre duas pessoas normalmente elas são meio quebradas de até dois volumes
3: então, tipo. Uau.
1: Então Uau. é uma coisa tipo Solanin, de Atachi Taxi na Joasa no Jikan, de 5 cm por segundo, eu vendi minha vida por Mil iens, lá, 1 um milhão de iens então, tipo, Essas histórias meio de é sobre essas duas pessoas, elas estão meio quebradas, elas estão numa relação meio estranha, e elas vão aprender muito uma com a outra, mas elas estão distantes, tem problema, nossa, eu adoro eu sou, eu sou muito louco louco nessas histórias, porque normalmente, tipo, ela é muito concisa, e ela entrega tudo que eu quero ali, né, entrega o drama, entrega a relação de personagens, eu, eu sou, eu sempre quero de perna aberta nesse tipo de história É quase uma
2: vertente do que eu acabei de falar, só que
1: é, Mais é que, nem, é que nem, sempre é é, nem sempre é romance às vezes é de amizade, às vezes, às vezes tem um undertone romântico ali, por exemplo, eu pensei em Koi, que tem o tem é. um anime, mas tem o um mangá da, que é feito pela... Aquela mulher que faz... Uma caralhada de mangá. É, e que eu gostei bastante quando eu li, eu nunca vi... Eu, na verdade eu até, acho que até vi o anime depois, mas eu tinha lido o mangá sem ter visto. E meio que é mais uma amizade do que um relacionamento deles, mas ainda assim é tipo, porra, essa relação deles que é totalmente complicada... E é uma circunstância muito específica, e como eles vão lidar com essa circunstância específica. É, ué, é que eu aí é isso que eu quero. Me entrega aí. É isso que eu quero. Judeu, diz aí. Diz aí, Judeu. É, é, esse eu sei que o Judeu gosta também, inclusive, esse tipo de coisa.
0: É tipo, porque é os mangas curtinho mesmo, né? É, é, é. Eu, 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 eu concordo.
1: Mas e daí, Júlio? Diz uma, uma categoria sua aí.
0: É, não, não sei se é exatamente na mesma vibe ou não, mas eu sou... Não sei se é muito amplo ou não, eu quero especificar um pouco. Mas eu quero falar metalinguagem. Que ah. é, a, é a coisa mais adolescente do mundo. Quebra de quarta parede, no geral, né? Tipo, hum. não pode ser como piada. Esse é o meu principal ponto. Porque, ok, é mangá que quebra parede na piada é o que mais tem, né? Tem que ser algo que tá um pouquinho mais intrinsecado na história o autor meio que reconhecendo que ele tá escrevendo uma história, eu adoro eu adoro, eu, eu volto a ter os meus 15 anos eu acho essa aqui é a coisa mais inteligente que já escreveram, <risos> ninguém nunca vai fazer algo igual, é muito inteligente como é que o cara pensou <risos> nisso é
1: você, você sentiu isso com Fire Force recentemente? É
0: claro, é claro Fire Force recentemente eu, eu penso até hoje é, Esses são é um dos principais motivos que eu adoro tanto o Pale Poli. que ninguém liga ah, okay. pra isso. Porque eu não é que... lembro
2: desse. Eu acho que eu li esse, eu não lembro.
1: Eu, eu li também,
2: é do... É do Usamaru Furya, né?
0: Do Furuyá, exatamente. É. E uma das piadas dentro do mangá é um personagem que sempre volta, e a metalinguagem é super complexa, tipo, ele mexe dentro do quadrinho, ah, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, é, é... maravilhoso. <risos> e tipo, <risos> quando eu paro pra pensar, eu sei que, é, isso é óbvio, tipo, não é nada de, demais nem nada, mas eu, eu, eu mordo a isca, eu mordo, eu mordo, não tem o que fazer. Isso... Isso me lembra
2: quando eu tô lendo o mangá do Mutezu, que sempre tem algum personagem quicando na borda do quadro, às vezes rasgando a borda do quadro. Eu sempre dou uma esboçadinha de sorriso quando vejo isso. <risos> <risos> ah, é, o safado fazendo de novo, ó. Oh.
0: O exemplo mais óbvio do mundo pra você, Nita, que é Devilman, né?
2: Porra, rapaz. Aquela página, né? Muito boa.
0: É, é claro, é claro que é muito boa. É claro Porra, que é mas... muito boa.
2: <risos> aquela ali é a minha cena favorita do negócio, se bobear.
0: É, é claro, porque o cara... O cara... O cara tá sabendo que ele tá escrevendo o um negócio, cara. É muito bom.
2: <risos> é, é, é o, o surto, maior surto de criatividade da carreira do Gonagai, na minha opinião.
0: Aí, ó, tá vendo? É claro. É claro que é. E eu li muito Gonagai nessa vida. <risos> é, vamos, vamos continuar aqui, Izo. O que você que tem? Só completando
3: que eu divido, sou entusiasmo porque era de quarta parede, judeu. <risos> Acho que é uma coisa maravilhosa de se ler também. Eu só não gosto como quando é muito... O personagem só comenta que ele tá no mangá por, é, por casualidade, não, aí não. assim, mangá do Deadpool,
2: aí não.
0: Não, não eu também, é também. Tá,
2: aí tá batido uma até demais.
0: É, é demais pra mim. Tem que mexer na história de alguma forma, sabe? Eu, até, eu gosto até de criar teorias em volta disso. Eu lembro da época que saía Fairy Tail A gente, a gente até conversava meio que re, real da possibilidade. Porque uma Magara tão ruim que a gente tinha que inventar justificativa pra gente estar tá lendo, né? E tipo, <risos> a, gente, a gente, tipo, inventava que. É, será que, tipo, o autor vai fazer que ele de verdade tem um poder do protagonista, sabe? <risos> e eu, a, ideia, a ideia do cara ser meta nesse nível me atiçava tanto que eu... Será que vai vir? Será que vai vir? E nunca vinha. Claro que nunca vinha. Que <risos> nunca ia vir. Você não pode vir. esperar tudo isso do machismo. Não, claro que não. Eita, Continua cara. com o seu exemplo aí, Izo.
3: É, um que eu fiquei... Na, eu, eu brinquei... Ah, eu peguei meus exemplos faz cinco minutos, faz isso que pensando... Faz tempo que eu só trazer ou não trazia? Porque o estranho me intimou ontem numa conversa separada de que esse era o meu exemplo. Hum. Que é mangá em que irmão certo. Ah!
0: <risos>
2: Porque... Meu Deus do céu.
3: Porque, justamente, quase todos os que eu li são ruins. Como que eu sei isso? Eu li quase todos os que eu
0: li. Porque eu bati o olho e falei: Ok, eu vou ler isso. Eu completamente te entendo isso eu, eu tenho algum fascínio também Porque, tipo, você tá procurando O mangá que... Vai, será que vai Dessa vez? Será que, tipo, vão fazer eu, eu, isso? Eu quero falar,
3: aproveitar então fazendo, Falando com a minha frustração de como que Começou tudo isso, que é, eu adoro Histórias sobre famílias disfuncionais
0: uhum. uhum. E muitos
3: anos atrás Na inocência, eu presumi que histórias de incesto seriam histórias de famílias disfuncionais? Porque tem que acontecer em uma delas. Uhum. Primeiramente tem que ser sobre gente quebrada e sobre família. Eu descobri que não. Eu descobri que era sobre. Fetiche. Que era sobre o fetiche muito tosco.
0: Uhum. E até uhum. hoje
3: eu olho as novos e eu penso, mas será que esse cara vai entender como quebrar uma família? Como mostrar essa gente tosca e perdida? Tipo, cadê uma Magadissimo?
0: Que tipo. O incesto dá certo e dá errado logo em seguida, né? Cadê esse mangá?
2: Eventualmente eu achei do Mecano.
0: É.
3: Mas até achar tava... do Mecano eu procurei muito.
2: Eu tava pensando justamente nele vendo o Iso falar assim Eu pensei, ah, acho que eu entendo porque que o isso gostou tanto de Domecano Estou <risos> procurando é, outro Domecano até hoje ele porque, não ele, acha.
1: porque ele olha pra isso e encara né, essa, a realidade da, da estranheza da situação Porque o grande problema é isso, né? Tipo, É ser pelo fetiche e ninguém questionar o motivo de, de ser... Tipo, tem um tabu da sociedade aí é, que isso é um tabu ser... interessante.
0: É isso, com certeza, complicado. vai
1: influenciar a história, né? Seja pra qualquer lado. Vai influ... Deveria influenciar a história. Aí não, é só um Eu fatiche. quero
3: gente sofrendo porque o amor dele é um tabu do caralho. Que ninguém vai aceitar. Não todo, todo mundo falando... Ah, olha só que fofo dois irmãos pegando. Não, não é fofo.
2: <risos>
3: é zoado. E é pra ser zoado. Essa é a graça. Isso que torna o manga
2: bom. Sim. Boa. Ninta. Hum, uma coisa que me pega aqui, que eu tenho anotado... Universo pós-apocalíptico. No, hum. no Bom, geral. É, num geral, assim. Eu gosto de, daquelas vertentes, tipo, é, o Rokutunokan, que o mundo explodiu, tá tudo quebrado, as pessoas estão todas selvagens. Violence. De... Uhum. Esse, recentemente, eu tava relendo Akira, né? Assim, terceira vez. E foi a primeira vez, assim, que eu comecei a gostar do negócio. E tem uma parte que o negócio vira Mad Max total, assim. Eu tava amarradão vendo aquele, aquelas brigas, das facções e tal. As pessoas não têm mais regra, estão tentando reconstruir alguma coisa... Seguindo alguma lógica que existia na sociedade antes, mas... Quebrando aquilo para conveniência atual... Uhum. E sei lá... Eu acho que isso foi o que explicou... Porque o Hokuto foi um dos primeiros mangás que eu li, assim... Na vida... E é um dos meus favoritos até hoje... porque eu... É porque ele mistura um monte de coisa que eu gosto... O universo pós-apocalíptico... Coisa de artes marciais... Melodrama... E lutas muito exageradas...
1: E ter sido feito há 50 anos atrás.
0: <risos> <risos> Pequeno detalhe. Detalhes à parte. O que, que no. O, o, porque é bem amplo o pós-apocalíptico. O que, que em específico você acha que, tipo, você está procurando? Porque, tipo, você vê o bacino abrir uma gata ali pós-apocalíptico. Você. Opa! O que, que te atiça, você acha?
2: Eu acho que é ver aqueles personagens numa situação de sobrevivência muito extrema, assim,
0: hum, sendo hum.
2: julgados. É, Caraca, eu esqueci a palavra. Subjugado. Isso, subjugados. Subjugados a situações muito extremas que a gente não vê ah, no nosso Ah, submetidos, que... ok. É, eu submetido a palavra melhor. Teve um que é do Takao tá, Saito lá do Gogo 13, que chama Survival. É exatamente sobre isso, o que o nome diz. É um garoto que a gente nem sabe o nome dele, é só garoto a história inteira. E ele passando por um monte de merda, pegando doença, enchente, passando no inverno, lutando contra animais, assim, selvagens. Lidando com pouco recurso. E nossa, aí eu fiquei assim, amarradão vendo aquela história.
0: Oh. Survival como se, não é um mangá, né? Tipo, o tag, é até o gênero de, de história de sobrevivência. É algo é. que me atiça também é. Não sei se, tipo, necessariamente Pós-apocalíptico, não, não, não sei se me atiça Tanto, mas a ideia Da sobrevivência, isso eu gosto Mesmo quando não é necessariamente Pós-apocalíptico Sim, até no Roku da vida tem essa coisa da sobrevivência né? Tem? É. Tem Roku Tem? Então, um é porque dia.
2: os personagens... É, um pouquinho, assim, mas é porque os personagens formam tribos,
0: assim, pra sobreviver, e tem sempre bandido saqueando. Eu, eu nunca li, quando ok? Eu sempre esqueço que, tipo, ele é Mad Max. Tipo, eu só associo é... eles a, a caras gigantes socando. Eu, é, eu ele, nunca... então
2: ele é, é 100% Mad Max com Kung Fu. Uhum,
0: uhum. Na minha cabeça, tipo, não tem nada, é só os caras gigantes socando.
2: É, e tem toda uma treta lá... Que os caras tudo gostam da mesma mulher e começa uma guerra civil por causa disso, praticamente. E esse é, porque esse é o grande plot do Roku né? Hum,
0: legal. Estranha.
1: Eu quero... Eu vou, eu vou mudar um pouco o nível, que a gente tá mais no de gêneros, de tags. Mas eu acho que a gente tem múltiplas coisas diversas que te pegam. E uhum. aí eu queria descer pra... É, é um tipo específico de personagem e situação de um gênero específico que me pega e assim é o, é o mais batido sempre tem mas o, o mangá de esporte o ponto do cara que ninguém tava esperando fazer o ponto ai nossa
0: toda vez é, toda né? vez
1: raio que nem eu. eu não mano isso é foda demais mano como como ninguém pensou nisso então, todo, mundo faz. <risos> todo, mundo <faz.
0: risos> todo mundo faz todo mundo faz todo mundo faz todo mundo faz <risos>
1: tem isso em Islandan, que é ponto do É três pontos do Kogori. É saque do Yamaguchi. É, é ponto do, do Yokimitsu no de 21. Uh. Há pouco tempo atrás, acho que uns dois, três meses atrás, que os scans de Ahiro no Sora estão chegando, e aí tem um. Tem uma cena que é, tipo, é um jogo que é um jogo treino, nem importa nada, mas eles estão, tipo, tentando Sim. se provar bastante, por, enfim, por conta da história. E o protagonista tá tentando carregar o time porque ele fala, não, é o meu papel, fazer ponto e bababá, E aí, no começo do jogo, um, um daqueles, daqueles jogadores que complementam o time só pra ter o um número X de jogadores, sabe? Uhum. Que tá no começo da história. ele fala, ele No começo do jogo, ele fala, só oh, Sora, eu tô me sentindo bem hoje, hein? Você pode tocar pra mim quando quiser. E aí ele... E aí chega na hora do ponto final, no momento mais tenso do jogo passa um flashback do cara falando isso, e aí toca pra esse cara, e ele faz a cesta, e eu, caralho, mano, muito, muito da hora, que bem feito, mano. Gente, um eu vi isso 500 vezes. E toda vez, eu, nossa, que demais.
0: O cara que não faz o ponto, que, que ninguém espera fazer o ponto, fazer o ponto, é muito bom, é muito bom, você tem completa razão, eu... e toda vez é a mesma análise de, tipo, que construção, sabe? Que... Nossa, ele tá levando a
2: isso, desde o começo. <risos> Recentemente eu vi uma dessa aí que eu tava falando Rinomaru humor né? Eu não terminei ainda, eu, fiquei... eu não gostei muito do, do negócio da série assim, mas. Não sei se vocês leram ou lembram. Tem aquele garoto pequenininho, magrinho, mirradinho. Uhum. A primeira uhum. luta grande dele, que ele tá lutando assim, só que no final ele vai perder, só que ele dá um pulo por trás do cara assim, mas ele acaba perdendo a luta no final. Só nessa cena do pulo eu fiquei, ah. eita, já fiquei ah, Ô, Ô, louco, ele vai ganhar, só que ele a eu cara. Eu tava assustado, porque
3: eu tava pensando, pera, o, o Nita sabe que ele vai perder a luta, né? Ele <risos> não, sabe mas que ele não fez o ponto.
2: Eu é, sei, mas, sim, é, tipo, mas é, deu é, aquela É legal
3: ver ele lutar melhor mesmo a gente sabendo que Sim. que nem da não
2: quando, nesse mesmo torneio teve aquele gordinho também que lutou nossa eu fiquei assim cara será que ele vai ganhar ganhou assim uau que bom fiquei se assim, amarradão porque eu não esperava é, mas, mas essas é, é, é essas viradas aí são muito boas cara
1: maravilhoso é, e é uma coisa o, o trope mais manjado de qualquer esporte coletivo <risos> e eu, eu <risos> caio toda vez toda vez <risos> Perfeito. Fala aí,
0: Isso é um pouco específico. E, e talvez, sei lá, não aconteceu tanto. Mas quando acontece, eu fico de pau duraço. Troca de protagonista. Quando troca um protagonista no meio da história, eu... Uau, esse autor tá fazendo algo que ninguém fez antes. E tipo, ok, não é... <risos> 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 e tipo, ok, não é tão comum, então tem alguma justificativa, mas sempre que acontece, eu, eu automaticamente perdoo qualquer, qualquer crime que o mangá tenha cometido no passado, porque agora agora ele tá começando a história, sabe? Pode ser por morte, pode ser por desaparecimento, pode ser qualquer coisa que seja, quando troca o protagonista. Então eu tô pensando aqui, qualquer eu, eu coisa salva. Qualquer coisa Dorasawa, é claro. É, né? É... Sengoku Yoko. O Fairy Tale. Fairy Tale. deu uma hora do mangá que ele troca. Ah,
1: pro... É, por três capítulos. Eu ah, é? não acredito. Todo mundo quis o acreditar. A
0: mentiu que ele ia fazer o mangá pro Ludeu, e falou: não. É? Mas. que Mas foram três, três capi...
1: semanas maravilhosas. Que Três
0: tempo. semanas? É um capítulo. É ah, literalmente ah. um capítulo. Em um capítulo. É no... Em um capítulo ele. Ali... Opa, vou trocar o protagonista. E eu, uau, calma aí. Fairy Tail foi a pior coisa do mundo por oito anos, mas agora vai. <risos> e aí no seguinte voltou o protagonista e eu, vai se fuder. <risos> mas eu nunca tinha que ter confiado, a culpa é minha. Mas eu adoro, eu adoro, eu adoro. É, nossa, assim, Goku e quando aconteceu, eu, puta que pariu, que uh, melhor... Uh, uh, como? Como ele. Como é que ele teve a coragem de fazer isso? <risos> Eu adoro.
1: É, é. Parece, parece que o cara trans, transgrediu Sim. alguma coisa que, que não podia, né? Tipo, ou oh, ele trocou protagonista! Como deixaram isso acontecer? Caralho, o cara é muito transgressor. É. É, tipo, não tem regra, é a história é dele. Ele, ele que escolhe Sim. fazer isso.
0: É, perfeito.
2: Perfeito.
0: E é verdade. E até alguns exemplos não tão óbvios, como, por exemplo, Solanin. Porra, Solanin troca um protagonista, mais ou menos talvez não tanto uma é, não, é, é, mas mais você ou, fica, ou menos né, né, mas você fica, eita pô, como é que a história vai sobreviver agora, né tipo, é. É, é, talvez até mais abrangindo talvez um pouco é tipo, desaparecimento de personagens muito essenciais, é, eu gosto é,
1: disso eu, na eu, eu, isso é uma, uma variação que eu sou eu sou fãzaço, que tipo histórias que não costumam ter morte porque tem história que, que gira em torno de matar personagem, mas uhum história que não gira em torno de matar personagem e, tipo, pega um personagem mata e a história muda completamente por conta da morte desse cara. Tipo, pra mim é. Eu, eu sempre fico animadaço. Krause, que é mangá de, de delinquente, tipo, é delinquente, todo mundo sai porrada. Quando morre um cara, é. você
2: fala: caralho, o bagulho tá sério agora, mano. Esse, esse é o momento mais assim, wow de Krause, na minha opinião, também. Né?
3: O estranho tá admitindo que ele gosta de One Piece?
1: É. Sim, de certa forma, mais ou menos. É porque o One Piece, ele, ele, ele mente, ele finge que mata e não mata.
0: É, isso
3: incomoda um é, pouco. Aí o primeiro que ele não fingiu e matou mesmo, reestruturou o status quo do mangá inteiro.
1: Sim, eu gosto disso, isso eu gosto. Eu gosto dessa é, ideia mas... de que tudo muda, mas não mudou tanto assim. Mudou, mas não mudou tanto.
3: É o
0: One Piece, ele, ele faz a, a real... Eu não gosto tanto em One Piece nisso, eu acho que esse é um... Quando é bom, é quando, assim que morre, você pensa, caralho, vai mudar tudo. One Piece, ele meio que te tem que convencer. Tipo, ele faz a reestruturação da história depois. Depois que você entende, ah, ok, esse personagem era muito importante. E papapá, pipipi. Não, não é o melhor exemplo do mundo, talvez, mas Ricardo no gol pra mim. Ricardo no gol, caralho, como é que. Essa história vai continuar assim, esse personagem agora. Continuou é, meio mal. É.
2: Continuou meio mal. Continuou continuo bom.
0: Continuou bom, continuou bom. Você continuo tá errado. É...
2: Foi
1: quando
3: eu dropei Ricardo gol.
2: Podia ter acabado ali, que acabaria
1: tão bonito
0: Não, vocês estão é. errados
1: mas, mas eu gosto, nem precisa ser alguém tão relevante tipo Porque esse de cross que eu citei Não é um cara que ele era proeminente na história Ele era naquele arco Mas o fato dele morrer modificou a dinâmica Dos delinquentes É, o mundo
2: mudou assim acho... do nada
1: Eu, eu, eu não cheguei eu não cheguei nessa parte de Cross, mas acho que esse exemplo é
3: um dos mais legais mesmo. Quando, é... não é assim, ah, eu matei o protagonista. Não, eu matei esse cara menor, mas olha como ele era importante agora, porque matar ele mudou tudo. Tipo, você eu, ressignifica
1: eu, eu o sempre papel lembro, dele. Eu sempre lembro também de uma morte que tem em back, que é um mangá de música. E aí um cara morre lá no meio e tipo, o plot do mangá vira em torno da morte desse cara por muito tempo. Sabe, É muito relevante ele ter morrido. eu acho Caralho, eu li
0: back e ele apagou tanto da minha memória que eu não sei nem de quem você tá falando. Eu ah,
1: nunca li, mas ele... eu já sei desse spoiler já. Eu já sabia é, disso. É, é, um, é um músico. É, ok, ok. De um eu... lugar. Uh -huh. <risos> 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 Sem dar muitos spoilers. Mas enfim, assim, esse tipo de morte eu sempre gosto. Eu sempre gosto. Touch tem, uma, Tante, vez... Tante tem uma dessa
2: também. Do Touch lá do Mitsuru Adachi de baseball. Tanto que o nome ah, do é? mangá é justamente por causa disso de pa... daquele toque de baseball, de passar a tocha adiante. Ah, hum, a história é ver, toda né? sobre isso e pode tipo, ver. é um spoiler famosíssimo da morte desse personagem, só que tipo eu achava que era tipo, lá pro final da série eu, quando eu tava lendo touch, volume 7 8, eu disse, ué, já aconteceu? era pra acontecer agora? o que que vai acontecer uhum. nesses 20 volumes que faltam?
1: Exato, a gente falou de... A gente fez o reenquadrado de Ashita no Jui Ashita no Jui tem aí também é. Uma boa virada de história Por conta de uma morte é Adoro adoro mortes que viram história Eu adoro Não precisa trocar o protagonista Só morrer e mudar a história pra mim tá
0: ótimo Tem um trope de mangá de esporte que eu adoro Que é quase isso, na verdade Que é quando o capitão se machuca E aí tem que trocar Tem que substituir tem que o... substituir, tipo... Eu pensei que ia ser, tipo, quando o treinador morre ou coisa do tipo.
2: <risos> <risos> Porque eu conheço um que faz isso. E, Nossa, tipo, olha... muda completamente, assim. Caraca, nunca vi. Caraca. Esse, Esse cara era Não, nunca vi.
1: Mas eu, eu achei que o judeu ia citar o fato que é meio que uma morte, que é quando, no mangá de esporte, quando muda o ano é raro de acontecer em mangá de é, esporte pô, pô. não é tão mas comum, eu tem, né? mas eu adoro quando vira ano e aí tipo tem gente que se forma e aí o time tem que se reestruturar é... e chega gente nova sempre que falo falo nossa finalmente alguém tá desconstruindo o gênero do esporte, não, não tô desconstruindo porra nenhuma <risos> é como o tempo funciona né? não tem segredo
0: nenhum Isso. Uh, vamos, vamos continuar com o círculo aqui
3: o meu é, o... é igualmente batido como traz uma área estranha da internet que também é fã Infelizmente. Pula, mas eu gosto muito da mistura de uma menininha muito pequenininha e fofinha e bonitinha com uma completa psicopata louca. <risos> Desse
1: contraste. Na mesma A, personagem. Na mesma personagem. Então? Uhum. na mesma personagem. Ok.
3: Uma vilã ou personagem amoral ou não sei o que, mas filha da puta que é uma menininha bonitinha.
1: Tem que ser menininha, pode ser uma adulta tá. sem assim, sei lá, uma maquina
3: Pode ser um menininho ou pode ser uma mulher infantil ou um homem infantil mas tem que ter esse ar de, de sei, subestimável. De de,
0: de de, uhum. dá, dá um de, exemplo aí, de, dá um assim. exemplo.
3: É, o exemplo que eu mais gosto é a Pumping Night, que vocês não viram.
0: Uhum.
3: E o exemplo mais famoso, que é justamente o que traz a galera estranha é a vampira de 800 anos na forma de uma menina de 7 anos de Bakemonogatari, que acho é novo. Ai, nossa,
0: eu adoro, eu adoro. Você é, tem razão, tem razão. É muito bom mesmo.
1: Dá pra pensar também em talento Lesnana, também? Um Dá pouquinho. pra pensar em talento Lesnana? É, é. eu entendo eu de penso... onde vem. Não sou tão fã, mas eu entendo de onde vem. E de onde vem as pessoas estranhas também. <risos> porque, porque ele é um... Seu do Yandere ali, né? Quase, né?
3: É que a Yandere tá apaixonada. Geralmente, eu, eu não quero que ela esteja apaixonada. Eu quero que ela é seja se é louca
1: a... só. <risos> babaca, né?
3: Babaca, é, babaca cena, mas sim.
0: qualquer outra coisa. Uhum. Quer uhum. que
3: alguém morra e ela não esteja nem aí, assim.
0: Ninta.
2: <risos> então, o meu é um trope que vai levar um tipo de cena. Hum. É, rivalidade. Personagem que é rival assim, um do outro, aquela tensão, aquelas cenas que aparecem, principalmente no mangá de luta, que um tá olhando pra cara do outro, tipo, eu vou esmurrar você, não sei o quê. Hum. Nossa, esse tipo de cena sempre me pega.
1: Tipo, você, aqueles... gosta, você gosta daquelas rivalidades que eles lutam algumas vezes, e aí fica muito tempo sem lutar, e aí lutam lá no final da história e aí <risos> se fala, caralho, agora é a luta isso. deles mesmo. Perfeito.
2: Cara, tem um exemplo. One Piece não costuma fazer isso com tanta frequência. Mas quando o Luffy lutou contra o Katakuri, que ele estão uhum. naquela dimensão, tipo, de ah, ter... okay. o Luffy olhando pra ele com uma cara de ódio, assim, preparando o terreno, tipo filme de luta de Hollywood, assim, e ele começando eu... a tapa nossa senhora, velho, eu fiquei ali, eita, perra, agora vai.
0: Eu acho que o One Piece tem um exemplo até melhor dessa rivalidade, porque eu fico com o mamilo duro toda vez que eu penso, caralho, quando é que vai rolar essa luta com o Kobe de novo? É, é isso que eu quero. Luffy Kobe de novo. Por favor. Cara, ó, uma coisa também que eu acho que melhora ainda mais essas
2: coisas de rivalidade é Trash Talk. Quando um tá xingando o outro antes de brigar ou coisa do tipo. Também, tá também. Tá Cara, e o motivo que eu leio o pack até hoje é porque tem muito momento assim de Trash Talk. E na última série que teve completa, eles. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eles clonam o Miyamoto Musashi e o Miyamoto Musashi voltou à vida e tá batendo em todo mundo. E o Bak é a única pessoa que pode lutar Você contra ele. Você já deu detalhes o suficiente sobre que eles <risos> é... o Miyamoto Musashi. Aí tem uma cena que o Musashi tá tocando os aralhos no meio da cidade, assim, e aí é o Bak chega assim, mano, eu não vou só te encher de porrada, eu vou te apagar sua existência desse mundo de tanta porrada que eu vou te dar. Nossa, <risos> velho, foi um one-liner, assim, tão maravilhoso. E tipo, essa parte de Bach tava uma merda Mas eu tava disposto a perdoar <risos> todos os pecados Nessa saga Só por causa dessa cena Eu pensei, porra cara, Bach Eu já tô lendo essa merda há mais de 130 volumes É por isso que eu tô aqui ainda É, mais
1: é de 130 volumes é, eu, eu gosto dessas, dessas lutas que elas têm uma carga... De muita relação entre aquelas pessoas antes... Que a gente Sim. viu essa... Essa carga... De... Seja um relacionamento... De rivalidade... Algo do tipo... Ou só tipo... Foi construindo aos poucos... Vocês estão me não Musashi... Eu lembrei do... Que aí não é um duelo... Mas é aquela luta contra o Klai Ashoka é porque Do, o minha moto um né? de vagabonde que ele foi que foi construindo tipo, primeiro derrota um depois derrota o outro e aí quando chegou a galera e fala caralho, é a galera, mano e agora o <risos> que, que ele vai fazer? É, Não, aí é muito... eu, eu, eu Isso. gosto dessas construções a longo prazo né? de, de uma treta eu gosto de uma treta bem é, com um bom motivo tem que ter um bom motivo histórico aí, pra aquelas duas pessoas estarem caindo inclusive, na porrada
2: inclusive, você puxou vagabonde agora me lembrou da minha maior frustração com o vagabonde eu nunca vou ver almozar e o Kojiro lutando.
1: Vai, um dia e...
2: vai. Não, ele, tipo, vai já... desenhar...
1: ele vai desenhar isso um dia, não é possível.
2: Eu, eu já conheço a história, eu sei como é que acaba a história de verdade, mas cara, quando o Kojiro entrou nessa história, eu pensei, cara, eu tô doido pra ver ele lutar contra o Musashi, hein? Eu só tava é. esperando esse momento. E entrou no hiato e cadê, né? Um dia vai, um dia vai. Um dia vai. <risos> eu gosto, já
1: que a gente tá nessa de porrada, eu quero, eu quero falar um tipo de porrada que eu sempre... Eu sempre caio também de caralho, finalmente, que é quando tem dois tipos. Que é ou o número um da organização, quando tem, lutando tipo, sempre que tem uma organização e tem um número 1 um, e o número 1 um vai lutar, eu falo, caralho o número 1 um vai lutar, ou não o precisa o ser chefe, um, no caso, ou o chefe, capanga? o fodão, o, o, fodão chefe. o fodão, o mais fodão okay. da organização o X, vai lutar, eu adoro e principalmente se for mas não precisa também ser o número 1 um, quando vai lutar contra o vilão e não é o protagonista quando é o vilão final e alguma outra pessoa luta contra o vilão final ah, isso eu adoro <risos> também, adoro, é bem eu bem... adoro quando não é protagonista, é isso, eu, eu gosto de luta foda, <risos> que é quando um outro cara fodão, que ele não vai vai ganhar. O Iper lutando com o Enel, ele não vai ganhar do Enel. Mas, porra, o Iper lutando com o Enel,
2: o eu fico... Momento... Vamos lá, mano, vamos Nossa, lá. Esse momento foi item mesmo, maluco.
1: Mas vai dar o gostinho, vai. Vai dar o gostinho. Eu, eu, eu leio eu lembro zero de Black Cat, o mangá Black Cat. Mas eu lembro quando a número um da organização, a mulher com a espada, vai lutar contra o vilão. E eu, caralho, a mulher número um vai lutar, mano. Puta que pariu.
3: Eu lembro em Reborn, que, que nem é bom, no Arco da Vária. <risos> e, e, e olha que eu esqueci, 90% de Reborn. Mas isso é uma das poucas coisas que eu lembro com clareza. Hum. Que quando chega a luta do Ribari, ele ganha a luta de um golpe só. Fala, foda-se, traz o chefão pra mim e aponta para os chanchos. Eu pensei, caralho, vai ter chanchos contra Ribar. Isso que é uma luta que presta. Até porque eu não tava nem um pouco hypado para
2: ver. não fazer nada, né? Isso era um problema de Reborn.
3: Eu acho que esse é um dos pontos legais.
2: Reborn raramente tinha uns momentos desses que eram legais. mas é. Não teve outro, inclusive. Um exemplo
0: muito bom para mim é em Naruto. Possivelmente... Que ele tava no mais baixo possível, mas é a luta do Guy contra o Madara. Quando o Madara oh. vira pra ele e, e fala, eu, Madara, declaro você o mais forte de todos, eu, caralho, sim, ó, caralho, o Guy, esse cara, ninguém liga, muito bom, muito bom. eu ligava
2: bom. porque ele era um dos meus personagens favoritos, Não inclusive... É como... Eu achei o arco final de Noto todo uma bosta, mas esse é um dos poucos momentos que eu gostei muito. Eu fiquei, nossa, agora sim, um gai lutando.
0: Uh, e ele luta mesmo. Gente, tipo, ele você, luta. Fica, é, você fica muito. É, é bom quando, tipo, dá alguma coisa também o personagem, né?
1: Ou oh, tem, tem uma. É, e às vezes é, tipo, tem, tem uma uma luta de Roxyang, o isso não gosta de Roxeng, mas quando o, o cara. o qual que era o nome dele? Eu não lembro porque os nomes chineses é tudo ruim de lembrar. Mas é o cara que tem um sabre de luz. Ah, o ele Kotenka. Vai lutar, Kotenka. que ele vai lutar contra o, o fodão da, o, o líder da, da, do mundo lá, como que chama? Não, é, era, líder. O, não, era,
2: não era o, o, o Buncho não, né?
1: Não, não é contra o Borrushu. É, é o cara que a Dashi foi modificando com o tempo, ele foi ficando mais monstrão. E, e aí a última luta do Kotenka e tal, bababá. Ah,
2: sim, esse momento é muito bom.
1: Nossa, é tipo, caralho, é isso? É o Koutenka, não é o... Foda-se o Taikobo. Eu quero ver o Koutenka lutando com esse cara. É, eu gosto, bom, eu gosto.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou pra um outro caminho. Hum. Esse, eu não sei nem se tem muito pra comentar disso, mas é o que eu reparei que isso é muito judeu até o core. É. Que é... Eu, eu, não, eu, eu, eu não, não sei, não é nada demais. Eu não sei como descrever isso além de arte rascunhada. É isso, é isso. Mangá com arte rascunhada eu adoro. Eu adoro, eu adoro.
1: Você não gosta de arte finalizada. Eu não gosto da... de
0: arte finalizada, perfeito. Se, se, <risos> eu, eu prefiro muito mais quando tem, tipo, alguns detalhes do rascunho ainda sobrando. Eu não sei porquê. Prefere quê. cru. Eu, aquela eu, sensação de cru, né? Não é só cru. Por exemplo, Blame. Blame, ele é bem finalizado, mas ele deixa um tiquinho Sim. Do, do, do rascunho dele ali e eu acho que em algum nível eu, eu aprecio mais que eu vejo o trabalho da pessoa eu acho que é isso no fundo da minha cabeça é, okay. É um então, Blame, gente... okay. Dororredouro, é... Girls' oh, Last oh, Tour, Onani oh, Master Kurosawa, é... é claro. Aquela coisa meio suja na arte,
3: né? Legend of the tá
0: Immortal? Tá Blade, é claro, Blade. Blade, bom demais nisso, eu adoro a, o rascunho dele, bom demais.
2: Togashi? Aí, talvez cruzou uma linha aí. Eu ia falar do Togashi. Hum. Porque eu, uns anos atrás eu reli o Yu Hakusho e eu notei isso. Porque tinha alguns momentos que a arte parecia meio rascunhada, assim. E, tipo, muita gente reclamaria. Mas eu gosto, porque pra mim é um charminho aquilo... Porque uhum. quando, ele,
0: é quando ele faz a arte e aí, tipo, deixa o rascunho, aí eu gosto. Realmente, é muito bom. Mas quando é só o rascunho, aí não, né? <risos> a
3: página do frango. Você gosta da página do frango, Trudeu? Não, eu não eu
0: necessariamente, porque o frango é finalizado demais até, eu diria. E o quadril de baixo não é nem
3: um pouco finalizado
0: É, exato é. É. Mas sei lá, tem, tem exemplos ruins mesmo O próprio Shingeki no Kyojin Ele é mais ou menos nessa, Nesse estilo artístico E é horrível, né é,
1: tem, tem, Tudo tem limite É, é. Eu quero propor uma rodada aqui... De hum. personagens... Tipo, tipo de personagem específico... Que quando ele tá vindo no horizonte... Você já sabe que você vai gostar... Você vê o personagem caminhando ali... Entrou na história... Você fala... Não, é esse aí... É esse aí que eu vou gostar... Eu vou começar com um exemplo meu... Que é em uma H de romance... Drama... Relacionamentos... Esse tipo de coisa... O amigo de infância... Que é apaixonado pelo protagonista... E que com certeza não vai ficar com o protagonista... E, e sabe que não vai ficar... E aceita essa condição e fica, mas não, vou apoiar essa pessoa até o final, eu vejo de longe eu falo, não, é essa pessoa que eu vou torcer, é isso eu sei que não vai ficar, eu sei que não vai dar em nada eu sei que essa pessoa só vai sofrer e se fuder mas eu quero o André de Rosa de Versalles eu quero a, a menininha do, não sei qual é isso, eu quero torcer pra essas pessoas, é isso que eu quero vocês têm algum, algum personagem que vocês também veem no horizonte chegando e eles falam, é isso aí pra mim? Eu tenho é,
2: eu... o delinquente, o Yankee, né quando é. vem aquele cara já com aquele topetão, assim, ó, às vezes a roupa toda largada, assim, eu penso, esse cara Mas vai numa ser mal. Mas
1: numa história não de Anki, né?
2: É, numa história não de Anki, já chama atenção, né? Quando apareceu o rio da espada de madeira no xamanquinho, eu pensei, já era. Nossa, esse não, vai o ser o primeiro
0: meu... que eu pensei aqui.
2: Esse <risos> vai ser o meu personagem favorito, não quero saber. E não deu em nada, né, o rio... Foi que totalmente... nada, ele é luta ali, pô, ah, ele tem, mas... tem... Não, mas chega um momento que ele fica esquecido no churrasco, né? Ah,
1: mas todo mundo fica esquecido no churrasco ali. É, embora. bom ponto.
0: <risos> é, judeu, você ia falar algum também? O cara que não liga. Eu adoro o cara que não liga. Apareceu um personagem que tá com as pálpebras na metade. Eu adoro esse cara. Eu adoro esse cara. Eu adoro esse cara. <risos> Os, os caras com a pálpebra na metade do olho, Chicamaro. Então,
1: é o, o Shin, como que chama o cara do Fire Force, que é o cara lá do proto-nacionalista? Proto Ai, sim!
0: Qual que é o sim. nome sim. dele? É aquele cara Ai, que é totalmente O Um olho
3: titulado. é o X e o outro olho é o Círculo.
0: Isso! É, é, é adoro. Os caras que não ligam. O, o Blazer, assim. O Blazer, eu adoro o Blazer. Eu adoro esses personagens. Muito e bem. você, Izo?
3: Tem que ser uma combinação de duas características operando simultaneamente. Você tem que bater o olho na primeira pessoa do personagem e entender que é filha da puta, que nada, nada bom vai sair dali. Uhum. Mas tem que não tá fazendo nada, por enquanto. <risos> é tipo a Makima, o Kimble e o Hisoka foram os que eu pensaram. Sabe, tipo, você sabe que quando explodir, vai explodir ali. Mas não tá explodindo agora. Agora ele tá de boa. Só, só dando aquele sorriso estranho... E deixando claro que não presta.
0: O próprio, o próprio Griffith de Berseric é, é, é isso, né? Porque, Lindo, sei lá, é total. claro, tem, tem o, o prólogo do mangá que você sabe que esse cara vai ser cuzão. Mas que mesmo se não tivesse, você olha pra cara dele e você pensa, esse cara vai ser o um filho tá da Tá vindo puta. merda daí, tá vindo <risos> merda aí. É. Ele tá armando.
3: Cara, é, não é legal, não. Mas você não sabe o que, que ele tá armando.
0: Especialmente <risos> se
3: você não sabe de que lado o cara tá. Tipo, tem essa guerra entre todas as organizações... E tem um cara com uma aura de fodão Só olhando e sorrindo E Tô você perfeito. não sabe quando que ele entra na história
1: é, Eu gosto de uma variante desse personagem Que é o psicopata Mas que ele tá no time do bem De, ah, de certa sim. forma, tá, tá, é o cara que você fala assim Mas como que essa galera tá lidando com essa pessoa Tipo, ela é claramente disfuncional A gente tá falando muito de Fire Force Mas eu lembrei daquele cara que tem o poder da fumaça no Fire Force Sim e, e, tipo, Ele é completamente disfuncional tipo, Como vocês estão lidando com esse cara, gente?
2: Para de <risos> lidar com ele, ele é escroto pra caralho Mas ele tá ali no time e eu adoro esse tipo de personagem. Isso me lembrou também um outro tipo que eu gosto muito, que é o vilão, que é simplesmente... O trait dele é ser mau. Ele não tem super complexo, motivações complexas. O cara só é mau até o osso. Tipo o Dio do George, assim, mais ou menos...
1: Ok. É pura maldade mesmo.
2: É, e não, eu gosto disso. Tipo, não precisa de motivação complexa.
0: Só dar um cara que é mal até o osso, já tô satisfeito. <risos> eu não tô satisfeito com um cara que é mal até o osso. Eu, eu gosto, eu gosto, eu adoro toda vez que aparece quando é um cara entre um pouquinho em metalinguagem isso mas é um cara que ele reconhece, não, eu sou um vilão, eu, o cara quase chega a falar isso, tipo, eu sou um cuzão mesmo, então eu pensei no, no, no Shinra de Blade
1: ah, de Blade. Shinra de Blade? É, Shinra, é filha... não é Shinra.
0: Shira. Shira, Shira, é Shira. Shinra
3: é, é o Fire Force.
0: É, é, é O Shira é, okay. é o filho
1: da puta. É,
3: e ele fala, né, tipo... Ele se né,
0: tipo... sendo um filha da puta, assim, né? É, mas ele, ele reconhece o Bora. Não, eu sou um cuzão, Esse é o é o cara um que cuzão. faz
1: o negócio de osso lá, depois? Isso, isso, Nossa, isso. Nossa, desse, cara? No...
0: Ah, bom demais, bom demais. É, ah. Muito
1: bom. Como, como se fosse uma
3: performance, como se estivesse ali, pra deixar bem claro o quanto ele é arrombado.
0: Eu tenho a impressão que eu já vi esse trope em outros mangás. Eu não consigo pensar em, em vilão que reconhece que é vilão. Eu penso... Eu não... Nossa, isso é muito... Ninguém liga hoje mais, mas o... O, o seriado do Daredevil lá do...
1: Ah, ok, ah, do sim. O Demolidor
0: do, do Demolidor, no final lá Quando o Rei do Crime fala I am the evil, nossa, eu adoro Eu adoro
1: Você levou em série E me lembrou já que a gente tá falando de personagem e eu vou, vou, vou levar ainda nessa vertente Já que a gente tá jogando pra todos os lados Você uh -huh. falou do Daredevil aí Eu lembrei de, por algum motivo você falou do Daredevil Eu lembrei de Breaking Bad E lembrei que eu adoro Espiral descendente de pessoa bondosa
2: ah, isso é muito Pessoa bom,
1: bondosa ficando escrota porque as condições fizeram ela ficar escrota. Eu gosto.
0: Eu gosto também. O eu né? sei que no Kuni. Ah, claro, eu, veio eu... a cabeça de, de todo e, mundo. embora que eu acho
3: que Breaking Bad não é um bom exemplo, mas Roseca no Kuni é, e esse é o melhor
1: exemplo. Nossa, eu adoro isso. Eu adoraria se eu gostasse do mangá, eu tinha aqui no Kyojin, que tem um pouco disso também.
0: Ah, tem sim. tem sim, tem, tem sim.
1: Mas eu, eu gosto disso também. Ah. Beleza. É que aí já vão voltar pros temas anteriores também.
0: Pode ser. Aí talvez
3: você tenha perdido time. Mas eu gosto, é uma cena que é batida pra caralho. Que é quando o personagem de Sundere, mas não de Sundere a menininha, aquele cara forte, rude, que não quer admitir que tem amigos, dá aquela uma quebrada e vai pro protagonista, ô, toma cuidado. Dá uma grande quebrada, tem que ser aquela uma fresta de amizade que ele deixa escapar. É sempre maravilhoso
1: ele chama a pessoa pelo nome. Sim. Quando, um
3: quando, outro... os, quando o Zé pede pro Sanjo tomar cuidado. Uhum. Maravilhoso.
2: Um troço batido que eu gosto também é. Que, acho que dá pra só comentar rápido. Title Drop quando acontece. <risos> nossa, <risos>
3: nossa! Title Drop
1: boa. é puta
2: caralho. Boa! Puta eu sou, eu sou boa, doido boa. em Title Drop. Puta title que pariu. Drop, quando acontece, já. Tipo aquele boa. meme do cara apontando pra tela assim. Entre.
3: Sim, é. essa semana mesmo eu é. que eu cheguei nos atuais de Golden Kamui e na reta final vem um o title drop, que depois de 270 capítulos eu entendi o título do mangá, eu pensei, Muito... ah,
1: que maravilha.
3: Muito bom, né? Que mangá bom.
1: Pior que mangás é difícil ele ter bons title drops. Então quando vem... É, é bom por causa disso. É, a Bokurama tem o title drop que é espe especificamente japonês. Se você não manja de japonês, você perdeu. É, é. perde o title drop. É, Solanin tem um pouquinho de title drop ali. Sub-Pum-Pum é. tem vários title drops e todos eles
3: são importantes. Nossa, impactantes. quando você com...
2: assim, Pum-Pum, eu bati a palma toda hora.
3: Jitsuwa, Atashiwa tem o meu title drop favorito. Que eu fico frustrado porque a tradução é não literal, então não vai ter um title drop. Em inglês, e nenhuma hipótese. Ah, ok.
0: Sabe um title drop muito bom? O Nani Master Kurosawa.
1: Esse é ótimo. O Nani Master
0: Kurosawa.
1: Power Punch tem um title drop que eu acho interessante quando ele chega, porque não é o que você tá esperando. Não, o, não o, mesmo. O te dribla algumas vezes. Você acha que vai vir o title drop e não vem. E aí quando vem, é lá num outro momento, sabe?
3: Agora, um que tem um title drop ruim é a que no Kyoji. Nossa, ah, não. Senhora, é tomar que, é muito.
1: que, que na hora... Que na hora eu até
3: ri porque eu pensei, caralho, o title drop falando Mas sabe, uma hora pensando, filha da puta Que cena
2: ruim <risos> <risos> Nossa, não, esse é o pior title drop da história, meu Deus do céu cara.
1: Tem pessoas, a gente tá falando title drop Mas pode ter pessoas que não sabem o que é o title drop Mas title drop é quando o nome do mangá é dito dentro do mangá É isso que a gente tá querendo isso. dizer é. é, deu pra entender É, talvez, talvez não tenha ficado com essa pessoa não, não leu essas coisas, ela não entendeu Mas só pra deixar claro Vai que, né Uf. Eu tinha uma cena que eu não, que eu não falei Que é tipo, é, é quadros É um quadrinho que eu adoro Que eu sempre caio, que é do cara Sentado, sozinho Triste, com um quadrinho vazio Sabe, tipo, depois de alguma cena longa, de reflexão, ah, ah, interação. Ah, ah, ah. Aí tem um quadrinho de uma pessoa sentada, triste, sozinha. Mas com fundo
2: branco costuma funcionar bem comigo também.
1: Nem precisa de fundo branco, sabe? Tipo, o uraçal adora fazer isso. O cara sentado, olhando pro chão, lamentando a vida, depois de uma conversa muito significativa. Nossa.
3: O, o, o fundo branco é bom também. Fundo branco. Sabe o que eu acho bem da hora? É. Quando no final do mangá... Não, seja lá o que o, tá, o protagonista tá fazendo, vem uma cena, uma montagem de tá todo mundo assistindo e aí começa hum. a mostrar aqueles personagens secundários que você não vê, faz 300 capítulos só olhando ah, não falando nada. É e é eu, bom. ah
2: caralho, essa turma tá toda aí. Eu gosto também de montagem de momentos passados <risos> também. Tem muitos
0: friends, um sorriso, Leitura de e-mails estranho do magal quadrado número dois sete oito. O predestinado, correto?
1: Exatamente,
0: os e-mails chegam aqui no contato arroba ao quadrar ponto do. E também comentários no blog ou no site ao quadrado. do é... Antes de ir, antes então, de fato, para os comentários, a gente sempre tem agenda. Dois itens aqui. Primeiro, quadrinho ao quadrado, nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais já está decidido, se você escutou o último episódio, que foi um favoritinho meu, esse da Revolta da Vacina, Eu vou escutar, mesmo que você não tenha, tem uma parte sem spoilers sempre, né, no Quadrinho Quadrado, Eu achei uma análise bem rica que a gente teve, mas isso não é sobre Revolta da Vacina, o próximo já tá decidido, é Juquinha, o solitário acidente, o solitário acidente da matéria, de Max Andrade, correto?
1: Exato, tem disponível para leitura online, tem como comprar também, e aí é só olhar no post do último programa, que tem tudo lá. Uhum. E os próximos reenquadrados, que são os podcasts que a gente analisa um mangá por completo aqui no Mangá ao Quadrado, seguem os mesmos, ainda a gente não avançou na nossa agenda, então é Devilman, o próximo, sem data definida, e, do, e
0: depois dele, Sunny. Indo então pra sessão slow, pouco Report, o que, que a gente tem aqui, Estranho?
1: É, eu, eu acho que seria interessante a gente começar com o comentário rápido, a gente tem um, na história esse podcast teve a participação constante na leitura de e-mails de um ouvinte E mandou muitos e-mails, mandou fanart pra gente Se vocês forem Sim. no Facebook vai ter fanart dele Que é o Matheus Santos E ele faleceu desde o último podcast E eu achei que seria digno a gente ao menos comentar aqui Como reconhecimento por toda a participação que ele teve na história desse programa Na leitura de e-mails do último programa que Ele mandou e-mail acho que a primeira vez há uns 5 anos atrás E no último programa tinha e-mail é. dele que foi perguntando sobre o Booburn, né? Então, tipo, participou a história toda dele e a gente perdeu ele aí no último mês. Então, fica a nossa pequena memória, Memo, memória do, do Matheus e da participação dele
0: aqui. Dos sentimentos aqui do podcast também para família e amigos, quem sabe que escuta um episódio vai fazer falta aqui na leitura de e-mails e fica essa homenagem nossa para ele.
1: Exato. Mas vamos lá, Júlio, vamos começar Di com o Zolopoco Report Direto yeah. cortando
0: Vamos, vamos <risos> voltar pro clima que tava é, antes é, De indo direto aqui <risos> O Elvis Kleber De São Paulo SP dá um feedback Dos programas de intersecção Faz tempo que a gente não faz um desse Mas... Ele acha que seria interessante Se tivesse um por ano
1: é, A gente meio que tinha sentido Que esgotamos as mídias que a gente queria comentar Eu acho que se é. for fazer de novo Seria repetindo as mídias Uhum. E eu não sei, eu não sei, eu sempre acho que fica meio estranho o programa. Eu não, eu não sei se a gente. Eu não
0: gosto nem de reescutar ele. É, é, tipo, foi legal gravar nas primeiras vezes, mas sei lá, não sou mais tanto fã. Né? É,
1: não, não sei se eu gosto tanto da ideia hoje em é. dia. Na eu ocasião não... funcionou e eu acho que é algo que ficou no passado.
0: É, eu, eu não detesto a ideia de interseccionalidade, intertextualidade. Atualidade ou sei lá, tipo a ideia de comentar mídias em paralelo. Alguma, eu ainda talvez um dia eu ainda queira fazer algo assim, mas não nesse formato não. Alguma coisa diferente.
1: Fica, fica o feedback dele. Não, não acho que vai voltar dessa forma tão cedo.
0: Né? Não. E o Thiago
1: Marcelo Risso de Joa Saba Santa Catarina, ele é um ouvinte recente do podcast e tá ouvindo desde o início e ele notou que existia uma parte com os capítulos da semana sumiu do podcast, né uma hora a gente parou de fazer no Magal Quadrado só que vira e média, a gente comentava que existia um outro lugar que a gente tava comentando só que é. ele não acha esses podcasts no feed, onde estão esses podcasts
0: é, então, eu, eu, eu não sei se eu joguei esse link em algum lugar ou não, mas eu fui ver e, e eu tenho uma pasta que eu, eu posso compartilhar aqui no, no Mega com os episódios ali. A gente não vai botar eles em nenhum feed, isso com certeza. Ele, Mas eu existiu, tenho
1: esses... Existiu o programa Mangá o Quadrado Semanal, só pro, só pro Thiago isso que ele não vai conhecer, que era embora os dois saíssem toda semana, então os dois fossem semanais, o Magal Quadrado é esse que você ouve, o Magal Quadrado semanal era dos comentários dos capítulos da semana. E esse... É, é aquela coisa, né? Era um programa do seu tempo, né? Datado. Ele, ele desaparece como, como relevância muito rápido. É. Então, a gente meio que... Ele poluiu o feed e a gente achou que não valia a pena manter. Se é. alguém quiser vocês episódios antigos, acho que você pode compartilhar o link, mas... É,
0: talvez eu ponha o link... Na, na página do site dos podcasts listados, só ah, ah mangotes semanais aqui, pronto,
1: acabou. Pode. Não vai mudar é, vai... os feeds. E assim, curioso que você quer ouvir, porque sou completamente do seu tempo. Era algo que fazia sentido na semana que saiu só.
0: É, mas, mas só de eu abrir de novo essa minha pasta aqui, eu fiquei com vontade de escutar alguns, eu não vou mentir, não. Tipo, é. alguns é...
1: específicos, né? Quando a gente começou a diversificar, eu acho que ficou. É, a gente
0: comenta, por exemplo, do I Have No Enemies de vilão Saga. A gente comenta alguns especiais. Sim. Faz... Não, vamos ver, vamos ver. É. Beleza, Beleza, então, sobre o tema do programa Ou predestinado, muitos comentários as, eu não sei, acho que as pessoas gostam de comentar Quando a gente comenta do Battle né? Desses clichês comuns
1: Isso, nem é só de Battle Shonen,
0: É, é. Que... E nem é no final mesmo, tem razão Mas sobre o tema, então O Negi, Neji, eu não sei é uhum. n e -G -I. Ele comenta de Fairy Tail é Horrível Ele uhum. comenta que, na verdade, o Natsu protagonista era irmão revivido do Zeref e o Zeref foi amaldiçoado com imortalidade por fazer isso pelos deuses ali e que o Natsu era, no final também, mas ele de qualquer jeito era predestinado sim porque era ele, pro Natsu ser o rei dos demônios que ia destruir tudo, só que deu errado por causa da fairy tale, então, é, claro. incrível incrível, eu não lembrava nada disso não
1: eu, eu... Eu, eu... e você leu o comentário dele e eu continuo não lembrando de nenhum desses momentos
0: Uhum, uhum. Não,
1: faz, não faz sentido, eu não consigo relacionar essas cenas com o Maga que eu li.
0: Não, eu não lembro em nenhum momento alguém comentando o que o Natsu era pra ser, o fudidão, o que é... não, não lembro disso. Não, não. lembro.
1: Desassociei total. É. O fim Fim VH7, okay. ele fala que gosta que em Boku no Hiro a parte do arco do Bakugou é dele entendendo que não é ele o predestinado, e sim o Midoriya. É,
0: ele comentou isso e eu pensei ah, sei lá, mais ou menos, que o Bakugou não é que. Ele só queria ser o fodão, não é que ele achava que ele era o predestinado necessariamente.
1: É, que ele ia ser o herdeiro do All Might, por é. exemplo. Né?
0: É, muito mais é interessante. Porque a
1: gente não sabia que existia esse conceito de herdeiro, né? Muito menos ele.
0: Exato. Muito mais interessante nesse. Nessa linha de raciocínio é o Mirio, o Lemilion.
1: Hum, sim, ele ia ser o predestinado.
0: É, esse é bem mais interessante, que ele de fato, tipo, é o cara que nasceu pra ser o predestinado e esse moleque arrombado furou a fila.
1: É, mais ou menos. Na verdade ele, ele ia ser o escolhido, né, não ia ser nem o predestinado.
0: É, o escolhido, você tem razão, você tem
1: razão. Certo. É. É, teve hum. isso mesmo. E
0: ah, o Kinomi menciona o exemplo de Yu-Gi-Oh! Olha só. É, no qual o maior escolhido de todos, o faraó, né? Ele, uhum. ele é colocado no corpo de um moleque que não, teria, não, não, queria, não queria ter nada a ver com aquilo. Ele não queria essa responsabilidade, mas acaba virando um predestinado junto, meio que por falta de escolha, basicamente. É. é, é, é ela gosta de Yu-Gi-Oh! Ela tá elogiando o mangá, no caso. Eu acho meio ruim, mas. No final ela comenta que, tipo. É, no final das contas, é, é um conceito que dá pra utilizar bem nas histórias, contanto que seja com propósito, sabe? Não seja acidental, que nem nos casos que a gente comentou. E eu, eu concordo, eu acho que é uma lição a se tirar dessa conversa isso.
1: Você já pensou, ela comentou de Yu-Gi-Oh! Eu acho que a primeira oportunidade que eu posso comentar é que eu já pensei como o Yu-Gi-Oh! é meio que um picarono no gol um pouco pior. Que é, é basicamente, pior, que é um, basicamente um espírito que vem te ajudar a jogar, só que o Ricardo aprende a jogar. É, <risos> ele diferente. vai se distanciando do espírito, enquanto no Yu-Gi-Oh, ele só é dominado pelo espírito e boa o resto da vida.
0: É. E essa Yu-Gi-Oh, eventualmente, eventualmente sei lá, nos últimos dois volumes, ah não, o, o Yu-Gi também sabe jogar, a gente aprende. Eu não, é lembro,
1: eu não lembro de ter chegado até aí pra poder opinar.
0: Ele ganha, ele ganha do farol no final. Ah, ele é? pode, pra liberar o faraó, ele tem que ganhar do farol e ele ganha do farol.
1: O coração das cartas.
0: É, com, com o poder do coração, é claro,
1: é claro. O Bernardo Carneiro, de Vitória e Espírito Santo, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: eu acho que um bom exemplo de predestinado é o Ed do Fumetal Walk. A importância hum. dele na história e sua habilidade como alquimista não são devido a ele ser filho do Hohenheim. Sim. A aventura do personagem começa devido a seus erros. E a sua importância na narrativa é uma consequência dessas mesmas ações. Além disso, a genialidade do Ed não é tratada como uma característica hereditária. No final, ele ser filho de um, entre aspas, Deus é apenas uma coincidência, e não o que torna um salvador.
0: Eu, eu, eu tendo a concordar com isso, sem Tanto que o o Alfonso, irmão dele, é, tipo, no nível da alquimia, é só um outro cara, né? Tipo, o cara não é sim. tão fodão na alquimia, assim. Sim,
1: sim, exato. É, é interessante. Ele só... A única, entre aspas, predestinação dele é que ele tava vinculado com a história daquele mundo. É. Mas ele não... Mas não tinha ninguém prevendo que ele ia resolver ou que ele tinha um histórico que ia ajudar a resolver, nada
0: disso. É, tanto que, tipo... Só eu pensando aqui agora, sei lá, eu, eu tô pensando aqui, ah, sei lá, meio coincidência, né, tipo, o pai dele ser o fodão ali. Mas, tipo, eu, eu, é a primeira vez que eu tô pensando isso e eu nunca ouvi ninguém reclamar disso de Fullmetal Alchemist. Ah, porra, uma coincidência, o Ed, ser é filho desse cara em específico. É a primeira vez que eu escuto isso e tá vindo de mim, mas eu acho que porque no final dos contos, de fato, não é um problema. Por último, Léo Medeiros, do Conversa de Mangá, não Papo de Mangá. <risos> Colocou uhum. conversa aqui em caps lock tudo letra maiúscula, tá certo tá, tá, tá. Erro meu Diz o seguinte, gostei do programa Sobre essa ideia de predestinado E principalmente da pergunta do ISO No final sobre o status quo Ele me fez pensar muito se os autores Quando usam esse recurso Entendem a amplitude Das consequências de usá-la é, Por exemplo, se estão Ou não desafiando o status quo E tem um exemplo que eu acho Interessante nesse sentido que é, é mag. The Labyrinth of Magic O Magi, né? assim, uhum. mangá que ficou esquecido eu, eu é, não li,
1: Ele desapareceu Do imaginário popular, então logo ele acabou
0: Eu nunca li, mas ele comenta aqui Existe a ideia bem clara de predestinação Do Aladdin, não só dele E a autora dá um excelente panorama Do funcionamento do mundo Explicando aos poucos O porquê dessa predestinação A questão é que a partir disso Os personagens realmente questionam Esse funcionamento E buscam mudá-lo ah, Interessante tanto que na parte em que estou, faltam uns dois volumes, suponho eu, pra acabar o mangá. Uhum. 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 A discussão entre heróis e vilão é sobre formas diferentes de romper com a atual dinâmica de escolha de magis e reis. Uhum. E essa discussão de funcionamento tá muito atrelado a destino. Ah, parece interessante, eu não consegui entender nada fora de contexto aqui do, Sim. do mangá.
1: É que no mangá, os personagens é, têm as escolhas que são os magis. E eles são as pessoas que vão indicar o próximo rei. Aí cada um escolhe um rei, e aí eles têm que lutar entre eles. Eu não lembro muito de detalhe, eu lembro mas, mil por cima, eu li. eu li mais ou menos nessa parte e começou a revelar esse, esse, esse enredo. Mas os mags escolhem quem podem ser os possíveis reis, e aí eles têm que derrotar um ao outro, não sei qual que é, o, ah, qual okay. é a lógica ali. A
0: menina ladra vira a rainha do, do Aladdin?
1: A menina ladra? Aquela que eu tava. A escrava, escrava talvez. É. Ela vira tipo uma serviço. Não, não é uma servição, não lembro qual que é o nome do negócio, mas ela ganha os itens mágicos por ela é, servir. não, eu queria
0: que ela fosse rainha.
1: Por né? ela servir? É, o Aladdin escolheu o Alibabá, que é o loirinho. Ah,
0: ok, beleza, beleza.
1: É. E aí tem outros ali na história, eu não lembro muito dos detalhes disso, mas interessante que quebra um pouco esse conceito, tenta quebrar essa lógica de escolher rei. Não sei como, porque eu não li E provavelmente nunca saberei Porque eu não vou voltar a ler tão cedo
0: nem fudendo, Magno, obrigado <risos>
1: tem, que, tem que rodar muito a minha wishlist Pra chegar em Mag E nunca vai rodar tanto pra chegar em Mag
0: Talvez se um dia essa autora lançar algo muito bom e aí, todo não, mundo.
1: O que não vai acontecer, porque o mangá que ela tá lançando agora é muito ruim, na verdade.
0: É o que ela tá lançando agora.
1: Ai, eu nem lembro o nome. Eu li um volume tentando, querendo muito gostar. Eu tava querendo lá tá naquela fase de: não, eu quero ler um Battle Shonen de agora e que seja da hora. Aham. E eu tentei e era horrível, era muito ruim. Eu não lembro o nome agora do Eu apaguei da memória tão
0: logo. Ninta Grande elenco, ISO, é. Raramente tem gente na recomendação aqui com a gente, mas hoje tem.
1: Vamos, vamos ouvir o que, que você tem a dizer. Manda aí, Judeu.
0: Vou recomendar uma H de um volume.
1: Ah, eu já sei o que vem aí. Tá eu aqui eu já tem saquea também. Todo certeza. mundo conhece. Todo, Todo mundo sabe.
0: Todo mundo sabe. Se você me segue no Twitter, você sabe. Sei lá, você pode não ter visto, porque eu tentei só uma vez esse mangá, porque eu não queria ficar convencendo demais e criar hype demais do mangá, mas eu amei, eu amei, eu amei, eu amei Bibliomania, Bibliomania, não sei como pronunciar esse mangá. Mas ele é um tiquinho difícil de descrever exatamente qual é a premissa dele. O Izo me vendeu algumas vezes como... É uma referência que ninguém vai pegar aqui também, mas é Infinity Train com elementos de terror. Mas é basicamente uma menina acorda num quarto em que tem tudo que ela deseja dentro desse quarto. Com um, um, um monstro meio reptiliano, cobra, tudo que ela deseja nesse, nesse quarto. Só que ela quer sair, ela não quer ficar para sempre nesse quarto em que tem é tudo que ela deseja. Então ela está no quarto 431. E para sair, ela tem que ir pro quarto 000 antes que outros quartos se criem. E o negócio é, em cada quarto, tem uma outra pessoa que ficou nesse quarto recebendo tudo que essa pessoa deseja. Então ela vai de quarto em quarto explorando esses universos de pessoas que criaram um universo em que tem tudo que elas querem. É isso. Uhum. essa é a premissa e é um volume só e o twist é maravilhoso, é bem... são 12 capítulos e tipo não é a último capítulo revela e afoda-se é, é, é um twist bem comprido você vê ele chegando, é bem explorado é bem interessante, é um terror Bom. maravilhoso, é muito bem desenhado Primeiro mangá dessas duas pessoas, uma escreveu, outra desenhou, não tem mais nada dessas pessoas, como é possível isso, eu não sei. Mas é, eu achei realmente impressionante, um nível de terror maravilhoso que eu não vi há um bom tempo em mangá, com uma arte excepcional, um twist maravilhoso nesse um volume. É isso, Bibliomania é o nome, maravilhoso. Muito
1: bem, eu...
0: Eu li esse mangá
1: também, eu acho ele bem interessante, eu não, 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 não sou Tão fanático, fanático igual o judeu, mas eu gostei bastante. É, eu acho que ele entrega muito bem, é uma arte maravilhosa, realmente é estranhíssimo a gente não saber mais nada da pessoa que fez. Eu tô supondo que seja pseudônimo, porque não é possível que é o primeiro trabalho dessa pessoa
0: É bem esquisito mesmo. É muito
1: mesmo. complexo, é muito, é muito louco, tem muitas viagens, tem muitos detalhes, tem muito Pra alguém ter saído. É, pra alguém ter saído de um buraco e feito essa história, não é possível. <risos> essa pessoa fez alguma coisa antes, não tem como. Mas é, é bem interessante mesmo. Beleza, Judeu. Fica então a recomendação dessa semana que é Bibliomania, Bibliomania.
0: Perfeito, perfeito. Agora só falta ver até semana que vem, então. Até
1: semana que vem.
0: É, até semana que vem. Até a próxima. Até semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.